0: Diese Warnungen, dass da eine Hungersnot bevorstehen könnte oder bereits tobt eigentlich, die sind sehr ernst zu nehmen.
1: Seit genau einem Jahr sind die Taliban in Afghanistan wieder an der Macht. Nachdem die USA und ihre Partner sich militärisch aus dem Land zurückgezogen haben, marschierten die Taliban umgehend vor. Zielsicher, von langer Hand geplant. Letztlich eroberten sie fast kampflos die Hauptstadt Kabul. Afghanistan steht nun wieder fast da, wo es vor dem Einmarsch der USA stand. Damals, im Jahr 2001. Vielleicht ist es sogar noch schlimmer. Denn mittlerweile droht dem Land und seinen 38 Millionen Einwohnern eine humanitäre Katastrophe. Die Bevölkerung leidet Hunger. Doch es gibt auch zahlreiche Belege von Folter, Hinrichtungen, Menschen, die verschwinden. Am schlimmsten hat es die Frauen getroffen. Sie sind wieder aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Mädchen dürfen keine weiterführenden Schulen besuchen. Von der Mäßigung, die die Taliban bei der Machtübernahme versprochen haben, ist wenig bis gar nichts zu sehen.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter und wir blicken in dieser Folge nach Afghanistan. Dafür übergebe ich aber gleich an meine Kollegin Christine Meyerhofer und Außenpolitikredakteur Wieland Schneider. Die beiden wollen über die Situation im Land sprechen, was die Menschen dort bewegt und ob die Taliban überhaupt ihre neue Rolle an der Macht ausführen können. Doch bevor wir das tun, machen wir noch eine kurze Pause.
0: Ist es bei Ihnen schon Zeit für die nächste Corona-Schutzimpfung? Als wichtige Daumenregel gilt, erst mit der dritten Teilimpfung ist die Grundimmunisierung gegen das Covid-19-Virus abgeschlossen. Daher am besten gleich Auffrischungstermin buchen und rechtzeitig vollen Schutz holen. Alle aktuellen Informationen zur kostenlosen Impfung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter impfservice.wien. Diese Einschaltung wurde in redaktioneller Unabhängigkeit produziert und mit Mitteln aus der kommunalen Impfkampagne finanziell unterstützt. Hallo Wiland. Hallo.
2: Schön, dass du zu mir ins Studio gekommen bist. Fangen wir vielleicht einmal mit der Sicherheitslage in Afghanistan an. Wie schaut die derzeit für Zivilistinnen und Zivilisten aus?
0: Es gibt mehrere große Gefahren, denen Zivilistinnen und Zivilisten derzeit in Afghanistan ausgesetzt sind. Eine massive Gefahr sind die Terroranschläge des sogenannten Islamischen Staates IS, der in Afghanistan, vor allem in Kabul, auch im Untergrund operiert und dort immer wieder sehr brutale Attentate durchführt. Hauptbetroffen von diesen Attentaten sind Minderheiten wie die schiitischen Hazara. Aber der IS ist natürlich auch eine Gefahr für alle anderen Teile der Bevölkerung, vor allem auch deshalb, weil er auch die Taliban direkt ins Visier nimmt um als da sehr schnell ins Fadenkreuz kommen kann und zwischen die Fronten geraten kann. Und eine weitere Gefahr für Zivilisten ist natürlich das Terrorregime der Taliban. Es gibt etwa einen Bericht der Vereinten Nationen, der besagt, dass die Taliban sehr brutal gegen Gegner, gegen vermeintliche Gegner vorgehen, es ist die Rede von Entführungen, vom Verschwindenlassen von Menschen, von Folter, von sogenannten außergerichtlichen Exekutionen. Davon betroffen sind einerseits Personen, die für die frühere Regierung gearbeitet haben, aber genauso Frauenaktivistinnen oder auch Journalisten, Journalistinnen und andere Personen, die die Taliban als Gefahr oder als Gegner einschätzen.
2: Zur Lage der Frauen, da sprechen wir vielleicht später dann noch genauer. Vor kurzem war auch sehr präsent in den Medien die Tötung des Al-Qaida-Chefs in Kabul. Was ist da genau passiert?
0: Das Interessante ist, dass dieser Al-Qaida-Chef Ayman al-Sawahiri seit mehr als zwei Jahrzehnten von den Amerikanern gesucht worden ist. Das heißt auch bereits vor den Anschlägen vom 11. September, weil er hauptverantwortlich gilt für Attentate auf amerikanische Botschaften in Kenia und Tansania 1998 bereits mit dutzenden Toten. Nach 9-11 ist er natürlich besonders gesucht worden. Er war die rechte Hand von Bin Laden. Nach der Tötung Bin Ladens ist er der neue Al-Qaida-Chef geworden. Und das Bizarre oder Interessante ist, dass er nicht irgendwo in den Bergen in Afghanistan oder in Pakistan aufgespürt worden ist, sondern mitten in Kabul und zwar sogar in einem Nobelviertel in Kabul, in einem Haus, das offenbar dem derzeitigen afghanischen Innenminister gehört hat. Und das zeigt natürlich, wie zumindest offenbar ein Teil der Taliban nach wie vor ihre schützende Hand über die Führung von Al-Qaida hält.
2: Eigentlich haben die Taliban ja den USA versprochen, Al-Qaida nicht mehr Raum zu gewähren in Afghanistan, wenn ich recht informiert bin.
0: Ganz genau. Das war ein Teil dieses sogenannten Doha-Abkommens, dass die Taliban gesagt haben, okay, Afghanistan wird nicht, so wie vor 9-11 damals, ein Safe Haven für terroristische Gruppen was den sogenannten islamischen Staat betrifft, ist es ja so, dass der ein Rivale der Taliban ist, auch die Taliban sehr offen bekämpft. Aber bei Al-Qaida schaut es offenbar anders aus.
2: Jetzt hast du schon gesprochen von der Gefahr, die eigentlich vom eigenen Regime ausgeht. Du hast schon den UN-Bericht und die Menschenrechtsverletzungen erwähnt. Haben die Taliban nicht eigentlich Mäßigung versprochen?
0: Das haben sie natürlich versprochen. Wenn man die Lage mit den 1990er Jahren vergleicht, so sieht man sicher noch eine gewisse Form von Mäßigung unter Anführungszeichen auch im Umgang mit Frauen, obwohl man da sehr massiv auch gegen Frauenaktivistinnen vorgeht und auch den Lebensbereich von Frauen erneut wieder massiv eingeschränkt hat. Es ist nicht ganz so schlimm wie in den 1990er Jahren. Das heißt, man versucht da doch zumindest nach außen gewisse Signale zu setzen, dass es nicht so schlimm sein wird. Aber natürlich hat man sich erhofft, vor einem Jahr dass die Taliban nicht so brutal gegen potenzielle Gegner oder Angehörige der früheren Regierung vorgehen.
2: Du hast schon gesagt, Frauen und Mädchen sind insbesondere betroffen. Also gerade Zugang zu Schule oder Bildung, auch die Bewegungsfreiheit ist massiv eingeschränkt. Was ist da genau passiert? Es hat ja auch geheißen, das Recht auf Bildung soll für Frauen soll nicht eingeschränkt werden.
0: Genau. Die Taliban haben da auch irgendwie zu einem Trick gegriffen, denn es ist derzeit die Lage so, dass die Volksschulen nach wie vor von Mädchen besucht werden können. Frauen dürfen auch natürlich streng getrennt von ihren männlichen Kollegen auf die Universitäten nach wie vor gehen. Aber es beginnt der Mittelteil einzubrechen, nämlich die höheren Schulen, höhere Bildung für Frauen. Und in dem ganzen Chaos nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul durch die Kämpfe sind die Schulen geschlossen worden. Und aber diese höheren Schulen für Frauen sind nicht wieder geöffnet worden und das ist mit verschiedenen Ausreden begründet worden, warum das technisch nicht möglich sei und das ist eben nach wie vor nicht passiert. Und wenn dieser Mittelteil auch rausbricht, ist ein wichtiger Bildungszugang für Frauen verschwunden.
2: Wie schaut es jetzt mit denen aus, die sich aktiv für die Rechte von Frauen und Mädchen Einsetzen. Immer wieder hört man da eben von Hinrichtungen am Land oder auch davon, dass Menschen einfach verschwinden. Was weiß man da genau? Ist das für uns überhaupt nachvollziehbar?
0: In Kabul gibt es immer wieder Fälle, dass Aktivistinnen verschwunden sind, auch misshandelt worden sind, umgebracht worden sind. Es hat dann auch Fälle gegeben, vor allem in Kabul, in der Hauptstadt, wo man dann international sehr wohl hingeschaut hat, wo die Taliban dann eine Aktivistin auch wieder freigelassen haben. Problematisch ist natürlich, was, was auf dem Land passiert, teilweise in Dörfern, wo man nicht kontrollieren kann, was passiert. Es kommt auch immer wieder darauf an, wie die Taliban organisiert sind, die in dem jeweiligen Gebiet die Herrschaft innehaben, beziehungsweise eben Gruppen, die mit den Taliban verbündet sind. Es gibt da durchaus auch immer wieder lokale Unterschiede, wie sehr die Bewegungsfreiheit von Frauen eingeschränkt ist, wie genau das exekutiert wird, dass sie wirklich voll verschleiert sind. Das heißt, ich habe auch Berichte gelesen gerade von, von Dörfern, wo das die, die Frauen dann eben nicht voll verschleiert sind und auch bunte Kleidung nach wie vor tragen dürfen.
2: Etwas von dem alle betroffen sind, ist die wirtschaftliche Entwicklung. Also es scheint so, als würden es würde das Regime durch Zolleinnahmen und den Handel mit Mineralien schon wirtschaftliche Einnahmen generieren. Andererseits er lebt mittlerweile ein sehr großer Teil der Bevölkerung in Armut, ist auf Lebensmittelspenden angewiesen und die Wirtschaftsleistung ist generell schwach. Wie kommt das und wie wirkt sich das aus?
0: Grundsätzlich muss man sich natürlich vor Augen führen, dass Afghanistan schon davor in einer sehr schwierigen Situation war. In diesem Land wird seit mehr als 40 Jahren durchgehend Krieg geführt. Das heißt, von diesem Krieg ist das Land natürlich sehr geschwächt. Es hat zwar vor dem Einmarsch der Taliban in Kabul auch viel internationale Hilfe bekommen. Da muss man zwei Sachen dazu sagen. Gerade am Land ist diese Hilfe sehr oft nicht einfach nicht angekommen in unzugänglichen Gebieten, auch aus Sicherheitsgründen, auch aus logistischen Gründen. Und in den großen Städten ist es zum Teil angekommen. Es wurde aber sehr viel unterschlagen. Es hat sehr viel Korruption gegeben. Das heißt, es war schon der Ausgang, die Ausgangssituation war schon sehr problematisch. Und dann natürlich mit dem Umsturz vor einem Jahr ist zusätzliches Chaos entstanden. Und jetzt kommt noch dazu, dass eben viele frühere Regierungsmitarbeiter noch entlassen worden sind oder geflohen sind. Und diese Personen fehlen jetzt natürlich auch bei der Verwaltung und, und viele der Taliban, die diese Posten übernommen haben, sind auch gar nicht in der Lage, das zu verwalten. Es sind Kämpfer, die, die wissen, wie man, wie man Krieg führt, die seit Jahrzehnten oder seit Jahren Krieg geführt haben. Sie können aber nicht das Land regieren. Und dadurch hat sich die Situation verschlechtert. Und was natürlich noch dazu kommt, ist, dass die öffentlichen afghanischen Gelder, Devisenreserven, soweit sie im Ausland sind, auch blockiert und eingefroren worden sind eben damit sie nicht den Taliban zugutekommen können, weil man ja deren Herrschaft nach wie vor nicht anerkennt. Aber natürlich mit dem Nebeneffekt, dass das auch, auch die humanitäre Situation in Afghanistan verschlimmert.
2: Erst diese Woche hat die internationale Caritas gewarnt, dürre Hunger, Leute würden schon an hungerbedingten Krankheiten sterben. Es wird zwar weiterhin Nothilfe geleistet, aber wie, wie funktioniert das gerade überhaupt oder, oder kommt die Hilfe irgendwo an?
0: Es ist natürlich schwierig, weil man einerseits versucht, es an den Taliban vorbei zu leisten, diese Hilfe, und sie ist natürlich auch zu gering. Und Afghanistan war immer schon logistisch eine große Herausforderung für Hilfsleistungen. Also diese Warnungen, dass da eine Hungersnot bevorstehen könnte oder bereits bereits dobt eigentlich, die sind sehr ernst zu nehmen.
2: Mittlerweile sind die Taliban gut ein Jahr an der Macht, lässt sich von außen ein erstes Resümee ziehen. Gibt es einen Unterschied zu dem Regime der späten 90er Jahre oder hat sich die Befürchtung vieler Afghaninnen und Afghanen bewahrheitet, dass eben kein Unterschied zum Regime der 90er Jahre besteht?
0: Das Regime, so wie es jetzt ist, ist aus meiner Sicht noch nicht so schlimm wie das, das es in den 1990er Jahren gab. Man sieht aber sehr deutlich an verschiedenen Weichenstellungen, eben auch vor allem der Bildungspolitik gegenüber Frauen, dass natürlich sich die Ideologie nicht grundsätzlich geändert hat. Im Gegenteil, dass die Taliban nach wie vor dieselbe Ideologie verfolgen, was vielleicht auch ein Unterschied ist, dass es innerhalb der Taliban doch so etwas wie die sogenannten Internationals, wie sie auch genannt werden, gibt, die in Doha waren, die mit den Amerikanern verhandelt haben, die mit der internationalen Gemeinschaft verhandelt haben und die doch zumindest denken, dass man liberaler auftreten sollte, es hat von denen auch durchaus, von einigen Vertretern, von denen Protest gegeben, als klar war, dass die höheren Schulen für Frauen nicht wieder geöffnet werden. Aber die, die derzeit das Sagen haben, sind die, sagen wir mal, traditionellen Taliban, also die, die älteren Hardliner, die nach wie vor diesen Weg beschreiten wollen.
2: Du hast schon innere Differenzen angesprochen. Sind die Taliban mittlerweile sattelfest in ihrer Machtrolle oder gibt es da noch
0: ich denke, dass sie schon derzeit fest im Sattel sitzen, aber es gibt natürlich verschiedene Strömungen, verschiedene Gruppen und man muss sich auch die Taliban, so wie sie sich gezeigt haben vor einem Jahr bei der Machtübernahme, als eine sehr große, auch inhomogene Allianz vorstellen. Also jetzt nicht nur als eine sehr hierarchische Organisation mit derselben Ideologie, sondern Wirklich als eine Dachorganisation verschiedenster militärischer Gruppen, auch lokaler Gruppen. Aber so inhomogene Bündnisse können natürlich auch immer wieder auch zerfallen. Ich glaube nicht, dass es irgendwas, dass es irgendeine Art von Widerstand derzeit gibt, dass die, die Herrschaft der Taliban in Kabul zusammenbrechen könnte. Es sei denn, die Fraktionen, die es in Kabul auch gibt, an der Macht gibt, beginnen ihre Machtkämpfe offen mit Waffen auszutragen. Dann könnte die Taliban-Führung zu ihrem eigenen großen Feind werden. Aber was natürlich immer wieder auch beobachtbar ist, sind lokale Unruhen, Aufstände.
2: Gibt es da nennenswerten Widerstand, der vielleicht auch demokratisch pro-westlich orientiert ist?
0: Das ist schwierig. Es hat Widerstand, auch lokalen Widerstand im banjir gegeben, der weitgehend zusammengebrochen ist. Das war ein Sohn von Ahmed Shah Massoud, der damals den Aufstand geleitet hat. Die Taliban sind dann dort einmarschiert. Die Aufständischen sagen aber, dass sie nach wie vor in den Bergen unterwegs sind und dort operieren. Aber es gibt halt immer so lokale Machtkämpfe und lokale Aufstände, die es eigentlich auch immer gegeben hat. Es gibt auch Gebiete, die Bevölkerung dort und, und die Familien waren immer sehr widerständig, ganz egal, wer in Kabul gerade regiert hat, ob es die Kommunisten und die Sowjetunion war, ob es später die Regierungen waren, die mit den USA verbündet waren und möglicherweise auch, ob es heute dann die Taliban sind. Das heißt, da gibt es einfach Regionen, die sich auch von Kabul nichts vorschreiben lassen wollen. Und es gibt auch ein Beispiel für einen, einen Aufstand in der Region Barmian, wo sehr viele Hazara leben, also der Minderheit der schiitischen Hazara angehören. Und dort hat er seinen Kommandanten gegeben, der aus dieser Minderheit war, der auch von den Taliban als einziger Hazara quasi in einer wichtigen Funktion akzeptiert worden ist. Und mittlerweile hat sich der auch wieder abgewandt von den Taliban und auch einen Aufstand durchgeführt.
2: Jetzt haben wir viel über die Ereignisse im Land gesprochen. Was macht eigentlich der Westen? Es hat damals geheißen, man werde die Taliban an ihren Taten messen und sich abwartend gegeben. Wie hat man das umgesetzt und was macht man eigentlich, um sich für vor Ort Verfolgte einzusetzen?
0: Diese Phase des Abwartens ist noch nicht beendet, weil ist natürlich als USA, als EU-Staaten in einer schwierigen Situation Einerseits will man die Taliban-Herrschaft nicht anerkennen, vor allem auch aufgrund dieser ganzen Menschenrechtsverletzungen, die jetzt wieder sichtbar werden. Andererseits will man aber doch versuchen, irgendwie Einfluss zu haben in Afghanistan, einerseits um humanitäre Hilfe leisten zu können, andererseits auch um Leute herausbringen zu können. Und es sind schon einige, einige Tausend, Zehntausend Personen herausgebracht worden, aus dem Land, von Deutschland, Großbritannien, USA, anderen Ländern. Aber es ist nicht in diesem Ausmaß geschehen, wie es versprochen worden ist. Es ist gerade, was auch Deutschland betrifft, also viele, sind viele Personen, die Teil dieser sogenannten Ortskräfte waren, erst gar nicht auf die, auf die Ausreiselisten gekommen. Und Deutschland hat ungefähr 17.000 Personen herausgebracht, Versprochen war aber eine Zahl von mehr als 23.000. Das heißt, es fehlen dann auch sehr viele Personen, die rausgebracht werden sollen. Seitens Deutschlands sagt man aber auch, dass die Taliban in letzter Zeit da Schwierigkeiten gemacht haben in den letzten Monaten.
2: Deiner Einschätzung nach Wieland, wie wird sich die Lage weiterentwickeln? Was erwartet uns noch in Afghanistan?
0: Also das unmittelbare größte Problem ist auf alle Fälle die humanitäre Situation. Also Hunger ist ein großes Problem. Das kann und wird sich natürlich dann im Winter noch weiter zuspitzen. Sonst wird sich zeigen in den nächsten Monaten, wie stark die Taliban im Sattel sitzen, inwieweit sie auch irgendwann mit einer Art von zivilen Widerstand möglicherweise konfrontiert werden, wenn die humanitäre Situation für die Menschen dort zu schlimm wird und die Taliban nichts dagegen unternehmen können beziehungsweise wird sich auch zeigen, wie homogen oder wie fest der Zusammenhalt innerhalb dieser Taliban-Allianz bleibt. Also sollte irgendwann damit begonnen werden, dass sich da verschiedene Gruppen mit Waffengewalt bekämpfen, um zu versuchen, diesen Machtkampf so militärisch auszufechten, dann könnte das natürlich zu einem weiteren kriegerischen Problem führen.
2: Herzlichen Dank für deine Einschätzung und für deinen Besuch im Studio.
0: Gerne.
1: Stabilität und Sicherheit für die Menschen vor Ort wird es wohl also noch länger nicht geben. Weitere Berichte zur Lage in Afghanistan finden Sie wie immer unter diepresse.com. Aktuell empfehle ich Ihnen auch unseren heutigen Blattaufmacher dazu in der Presse. Sie finden den Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 11. August um 17 Uhr. Wir verabschieden uns hiermit und wünschen Ihnen einen guten Start ins Wochenende.